0: Erna Solberg vil ikke ta opp menneskerettigheter når hun reiser til Kina denne uken på det første offisielle besøket etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Er det riktig å bruke det første møtet på 10 ti år til å unngå kritikk? 40 barn mottok alternativ behandling i fjor. Uetisk og uakseptabelt, mener en lege etter at TV2 filmet en behandler som fant både parasitter og hjernestress hos et ellers friskt barn. Og barn er ikke noe man kan bestille torder Kristelig Folkeparti, etter at Venstre vil gjøre det lovlig med surrogati i Norge. Men vi begynner Dagsnytt 18, i dag med Ugo Fermariello i studio med å snakke om eksplosjonen på undergrunnsbanen i St. Petersburg. Tidligere i dag, ti på halv to norsk tid, ble Russlands nest største by, St. Petersburg, rammet av en krafteksplosjon på metroen. Ti mennesker er omkommet, det titalt seg såret, og en gjerningsmann skal være fanget opp på et, en overvåkningsvideo. Russiske myndigheter arbeider nå med å finne ut hvem som stod bak, og om det dreier seg om terror. Evin Nyborg, utenriksjournalist her i NRK. Du har fulgt situasjonen i St. Petersburg i løpet av ettermiddagen. Hva vet
1: de så da? Vi kan begynne med det aller siste, og det er som du sa at man har fanget opp en person med skjegg og hatt, som har lagt sig seg et, en koffert på dette blå T-banetoget. Og det er overvåkningskamera som har fanget denne person opp, som da kan være den som står bak dette grusomme angrepet.
0: Først ble det meldt om flere men den opplysningen ble trukket tilbake. Var det noe i
1: det? Er det gjort flere funn? Ja, altså, man, det gikk av en bombe. Det var en hjemmelagd bombe. Den var full av splinter. Den slo ut dørene på D-banemogna og gjorde stor ødeleggelse og skadde og drepte mange, som, som du sa. Men det var også en annen bombe på en nabostasjon som ble funnet, men den var ikke gått av. Og dette er jo selvfølgelig ting som, som fører til den konklusjonen at dette var et terrorangrep. Hvordan har eksplosjonen preget kroner liv i St. Petersburg i Det er klart, det er grusomme scener som har kommet ut. Folk har, som har opplevd dette har tatt bilder med sine mobiltelefoner, og man ser folk ligge på bakken. Noen er døde, noen kommer kravlende ut, full av blod i ansiktet. Så dette er grusomme scener som er opplevd der og der. Det er over 50 mennesker som også er såret. Hva har Russlands president Vladimir Putin sagt? Han var først forsiktig og sier at nå ska vi undersøke om dette dreier sig om terror, og vi må la Sikkerhetsmyndighetene ta seg av dette. Men i en pressekonferanse han holdt i forhåndag, så sier han jo, at, og antyder, at dette kan dreie sig om terror. Har andre sagt noe mer om det? For det er jo ganske naturlig å tenke på terror. Ja, de russerne har jo opplevd terrorangrepp før, et av de aller styggeste var i Moskva i 2010. Det var to kvinner som, som sprengte sig selv i luften på en T-banestasjon der. Den gangen var det tjekjenere som stod bak, og det er jo mange i dag som, som peker mot områdene i Nordkaiukasus, og kanskje også ekstremister, islamske ekstremister i for eksempel Tjekjenia, som også kan stå bak denne gangen her. Inna
0: Sangadjeva, seniorrådgiver i den norske Helsingforskommittéen, du er selv russisk, og du, du følger nettopp situasjonen i Russland fra Helsingforskommittéen. Hvilke tanker gjør du dig, når du hører om nyheten i dag?
2: Først og fremst, det er selvfølgelig det som har skjedd, men dessverre er det slik at russere er på en måte ikke er veldig overrasket for det som det ble påpekt her det er som har skjedd før og i Nordkakasus så pågår disse terroroperasjonene nesten hver uke og det vi hører ikke her så mye i medier dessverre men, men her må vi peke på metoder på hvordan russiske myndigheter bekjemper terrorismen, for hvis vi ser tilbake fra 90-tallet krigen har jo da startet så siden så har det vært kontinuelle eh, antiterror-reparasjoner og eh, dessverre er det slik at sikkerhetsstrukturer over lang tid har fått veldig mye makt og det vi ser og føler med er at eh, man pågriper eh, religiøse eh, grupper i eh, nord eh, som kanske har skjegg, eh, og eh, man torturerer folk, og arrestasjonene foregår uten at man forstår hva egentlig som skjer. Og dessverre blir disse eh, terroraksjonene ikke etterforsket på en, en ordentlig måte. I, i nyhetene fra Tertjeni eller Dagestan kan vi for eksempel lese at den antatte terroraksjonen Terroristen blitt drept, men vad som har skjedd, hvordan det har skjedd, og det er selvfølgelig alle de separasjonene som foregår, som jeg har allerede sagt, ganske hyppig, skaper radikalisering.
0: Og nå får jo dette oppmerksomhet selvfølgelig også fordi det skjer i St. Petersburg, som er ansett som en europeisk by, som, som er nærme oss, men betyr det at mitt neste spørsmål egentlig er overflødig? Hvilken lit fester du til de russiske sikkerhetsmyndighetene?
2: Altså, det er jo et interessant spørsmål at akkurat når Vladimir Putin skal ha sitt møte med den gruppen som støtter han den forente fronten så akkurat den byen han skal også møte Lukashenka som skjer dette og dette er jo selvfølgelig en, Fordi Putin
0: er altså i St. Petersbygd Ja,
2: nettopp, og, og dette kan man jo også ha mange spekulasjoner men dette skal vi jo forsiktige med men det er selvfølgelig um, som også ble påpekt her er det um, Vanlige russere går rundt og er redde, og, og til råd bekjempelse som en slags, et mål har vært i, i medier ganske mye og ganske ofte brukt. Og når det faktisk skjer, så er det selvfølgelig veldig mye, um, det veldig mye redsel som er, i, som er blant folket.
0: Nyborg, er det kommet noen kvalifiserte utsagninger om hvem som kan stå bak?
1: Nej det er det ikke. Men det som er interessant å legge merke til er jo at er, Kaukasus har også fått et rykte på sig til å fostre en del ekstreme krigere som også engasjerer sig i kampen for IS i Syria. Så det er klart, her er det flere ting vi, vi lurer på og enda ikke har fått svar på. Og
0: Russland er jo offisielt involvert i Syria på regjeringsside i kampen mot blant andre IS. I hvilken grad vil du sett mot IS som mulig årsak?
2: Altså, eh, Russland deltar i Syria, og eh, på den siden som på måte, som støtter Assad, er jo bortimot eh, noen grupper, fra, også fra Tjertjenia blant annet, som har sendt. Og per i dag vet vi om 33 russiske militære som ble drept i Syrien, men de som slutter sig mot Assad, er jo betydelig større tall. Her er det snakket med fra tusen til flere tusen som slutter sig. og det er også igjen snakket om radikalisering av ungdom i, i Russland som ikke finner eh, dessverre eh, eh, seg i de metodene som sikkerhetsstrukturer bruker i bekjempelse av terror.
0: Så det betyr at du ser at også en radikalisering og, og sympatier med terrorgruppen IS kan ligge
2: bak? Ja, det kan det, men på den andre siden så vil jeg så trekke deres oppmerksomhet mot demonstrasjonene som har skjedd i forrige uke i Moskva. Ikke bare Moskva, hele Russland, der Eriksina Valle har klart faktisk å få hele Russland å demonstrere mot korruption. antikorrupsjon. Også foregår nå protester av sjøfører og rundt 2000 sjøfører fra Dagestan for eksempel har prøvd å kjører frem. Um, og, og disse igjen blir stoppet av uh, politiet, de blir arrestert, de blir på grepet, noen av dem blir til og med torturert. Så dette er en... Um, og hver gang det skjer uh, sånne ting og Putin mister kontroll, så dessverre oppstår noe... Ja.
0: Så det er mange motsetningsforhold i Russland, og det er mange konflikter Russland er involvert i. Du nevnte i sted at Putin Eriksson av Petersburg, han valgte å ikke avlyse møtet med Lukashenko, den hviterussiske presidenten, og har bare gitt igjen uttalelse i løpet av dagen. Det er jo vanlig å statsledere kanskje engasjerer sig mer? Altså, hvordan blir dette tolket i Russland, at han kjører sitt program som planlagt?
2: Det er dessverre ikke noe nytt fra Putins sette oppførsel. Han har ikke vært tjent leder som går ut med en inngang og uttaler seg. Vi husker jo fra da Korsk ubåten sank i 2000, første år han, kom, han var president, så han valgte å dra til Sochi. Og den type førsel er jo dessverre vantre
0: til. Nyborg, er det kommet meldinger om skade nordmenn i dette angrepet i dag?
1: Nei, det er det heldigvis ikke utenriksdepartementet har jobbet på spreng for å få ta redde på dette det var altså en norsk skoleklasse som opplevde dette på nærtål, det er heldigvis også i god påhold.
0: Takk skal dere ha, Øyvind Nyborg, utenriksjournalist her i NRK og Inna Sangeetjeva, rådgiver ved Norske Eilsynforskommitté
3: snytt 18 alle hverdager klokken 1800 på NRK P2 og NRK2
0: Når statsminister Erna Solberg reiser til Kina den uken, har hun med seg en stor delegasjon med både politikere og næringslivsledere. Rundt 300 mennesker skal reise til sammen. Dette blir den første offisielle kontakten etter at Norge har vært ute den kinesiske kullen. Helt siden oppositionelle Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Og alt tyder på at statsministeren ikke kommer til å ta opp spørsmål knyttet til menneskerettigheter. Og på NRK-radiodag tidlig kunne vi høre at kinesiske opposisjonelle mener at dette er et knefall for Kina. Marit Berger i Røstland, i utenriksdepartementet fra Høyre. Vad sier du til denne påstanden om at Norge og statsministeren vår mangler mot til å ta opp situasjonen rundt menneskerettigheter?
4: Jeg tror man skal ta innover seg hvor vanskelig situasjonen nå har vært i seks år mellom Norge og Kina. Vi har ikke hatt noe kontakt på politisk nivå. Nå har det endret seg. Vi har fått på plass en normalisering av det politiske eh och bilaterala förhållande. Nu ska det vara en viktig resa och vi ska igen uppta den dialogen vi haft tidigare med Kina och vi ska reetablera samarbete och vi ska få på plats mekanismer för att snacka med Kina om en rekke spörsbål. Men det vi har sagt att på denna första resan så ska fokus nettop vara det. Vi ska bygga tillit, vi ska skapa grundlag för ett brett samarbete med Kina och Norge. Eh och det är inte naturligt att gå in i Full bredd av spørsmål, og heller ikke MS-spørsmål denne gangen.
0: Ikke naturlig, sier du, eller handler det om at vi ikke kan det? Fordi med den avtalen vi signerte da i december 19. december kom denne nyheten om at vi hadde undertegnet en avtale. Mm. Børge Brende, utenriksminister, var på plass i Kina med en mengde betingelser. Er det fordi vi, vi faktisk ikke kan?
4: Nej, det har vi også sagt tydelig fram om, at det er ikke noe i denne erklæringen som gjør at vi kan snakke om, om menneskerettigheter med Kina men vi har som sagt haft en väldigt svår period bak oss. Det är nödvändigt att bygga tillit, det är nödvändigt att bygga bro. vi har mindre tro på detta ta upp diplomatiet som mange här i Norge syns så har väldigt stor tro på. Det är nog med att vi må bygge tillit, vi må ha en relation till ett land och nå ska vi starte det arbete helt på nytt.
0: Harald Stangiller, redaktör i Aftenposten. Det är hörs kanske ut som förnuftig strategi eller vad säger du?
5: Avtalen fra december, mellom Norge og Kina, det var en ett et vellukket kapittel i norsk utenrikspolitisk historie. Norge er i kinesiske medier fremstilt som en angrande synder, og da synes jeg ikke at Norge bør oppføre seg som en angrande synder, fordi utenriksministeren var veldig klar i desember på at vi stod fritt til å ta opp de sakene vi ønsket og det å aktivt velge bort alt som har med menneskeretter å gjøre, det er etter min oppfatning en feil måte å angripe dette på. Og jeg hører statssekretæren sier at han ikke drir på med ta opp diplomati, men da må jeg minne om at for fire år siden så, så anklaget opposisjonsleder Ernest Olberg, Stoltenberg-regjeringen for at den ikke var klare nok i å kritisere menneskerettighetsbrudd i Kina, og nå ser enn at den for første gang fjernet det totalt fra den politiske dagsordenen.
0: Har du forandret kurs i Høyre?
4: Eh, når du ser att vi har fjernet det totalt fra den politiske dagsordenen, så er det jo ikke en, en riktig fremstilling. Det vi har sagt er at på denne første reisen, hvor vi nå ska igen opprette et forhold til Kina som ikke har vært der på seks år, eh, så må vi bruke det att å skape tillit mellom Norge og Kina, og da starter vi ikke med å Ta opp de vanskelige spørsmålene, og vi tar heller ikke en stor runde i media om det på forhånd. Vi ska bygge en relasjon med et land, og den jobben tar vi på alvor. Vi ska gjøre den på en best mulig Vi
0: Hvis dere nå tar på dere hodetelefonene, så kan dere også høre hva vår korrespondent i Beijing, Peter Svår, har å fortelle oss. For du, Peter Svor har nettopp møtt disidenten Hu Jia, som ble løslatt fra pengsel i Kina i 2011. Han ser det annerledes enn den kinesiske pressen.
6: Ja han gjj det og det som jag tror erhur dia huvudan liggena är att han er overrasket og skiffet over att en norsk statsminister som kommer hit ikke har tenkt å ta opp skjebnen til Liu Xiaobo og til hans kone Liu Xia. Kona sitter jo i husarrest här i Beijing. Bare en halvtimmes kjøring fra den røde løperen der Erna Solberg skal tas imot på fredag. Vi har vært utenfor huset hennes. Det er en politipost som sørger for at ingen journalister kommer i nærheten. Hun har altså ikke dømt for å ha gjort noe ulovlig, men hun er holdt i husarrest genom mange år, och Hujia sier at både han og andra aktivister er bekymret for hennes mentale helse. Så Hujia mener jo at Norsk statsminister som kommer hit også på en respektfull måte bør kunne ta opp noen av disse spørsmålene, ikke nødvendigvis foran pressens kameraer og i flomlys, men i de private samtalene som Erna Solberg skal ha her med Kinas president Xi Jinping og Kinas statsminister Li kei om noen få dager.
0: Og Liu Xiaobo fikk altså fredsprisen i 2010. Han har sittet i fengsel siden 2009. Kan det være at statsministeren eller Børge Brende utenriksministeren tar det opp nettopp bak fire vegger og ikke utpassionerer det?
6: Ja, signalene som har kommet till nå og som kom før helgen er jo at dette ikke blir tema at uh, Erna Solberg har varit väldigt tydlig på at disse vanskelige spørsmålene, der åpenbart uh, Liu Xiaobo er et av dem men også andre menneskerettighetsspørsmål det er ikke tiden nå for å ta det opp uh, og som statssekretæren sier, man må vente man har byggt en, en dialog først så dette uh, ser nå ikke ut til å bli tema, og dette besøket vil bli präget. Uh, i hovedsak av norske næringslivsinteresser her.
0: Hvordan er situasjonen for opposis opposisjonelle? For Hujia sier jo i, i ditt intervju med ham at, at fredsprisen har hjulpet tross alt at denne oppmerksomheten hjelper også for opposisjonelle. Ja, han er tydlig
6: på at en del av de som har blitt nominert til fredsprisen, inkludert han selv, mener han har fått en grad av beskyttelse genom den nominasjonen. Han sier jo at det ikke er noe så viktig vem som akkurat vinner prisen, men at de som også blir nominert, og det er det ganske mange kinesiske disidenter som har blitt gjennom årene, så opplever at de får en grad av beskyttelse her genom den nominasjonen. Så det er han jo opptatt men for å si litt om hvordan det er for opposisjonelle og dissidenter her for øvrig, så er de fleste enige om at det har blitt en del verre siden Xi Jinping kom til makten i 2012. Bare for å nevne et eksempel, på kvinnedagen her for to år siden, så ble en gruppe unge kvinner som hadde planlagt å gå på metroen her i Beijing og dele ut løpesedler mot seksuell trakassering arrestert fordi at de da ble sett på som å gjennomføre en, en, en organisert politisk aktivitet og nærmest uansett hva slags organisert politisk aktivitet så er det noe
0: som ikke blir tolerert her nå. Takk så da. Pettersvår, vår mann i Beijing som kommer til å følge dette besøket utover i uken. Harald Stangler, redaktør i Aftenposten. Hvor langt mener du at norske myndigheter kan gå uten å sette denne avtalen på spill som som mange og særlig næringslivet og og mange kommentatorer det selv inkludert mener det er en god ting at vi har fått på plass offisielle forbindelser med Kina.
5: Absolutt, og Norge har vært i den politiske fryseboksen nå i seks år, og det er viktig å komme seg ut av den. Men hvis prisen for det er å ikke ta opp en av de viktigste tingene i norsk utenriksdiplomati, der vi har vært ei stemme som har tatt opp disidentenes i sak, ja, da er prisen veldig høy. Vi skal ta Kina på djupt alvor, men vi skal også ta oss selv og våre verd på alvor, og det er fullt mågeleg etter min oppfatning å bruke diplomatisk fantasi til å finne veier til å signalisere dette. For Men dette
0: er ikke altså fan diplomatisk løkk da, å bruke det første store besøket til å beredde grunden få ting på plats.
5: Nej, men nå kan det gå mange, mange år för en statsminister för igen för igen eh, den kinesiska toppledelsen och det vi signaliserar det är att eh, straffet tiden i den kinesiska frysboxen den har virkat. Vi är blivit räddade och vi tar inte det upp.
0: Malmberg och Rösland är vi ofallade. Alltså det kan ta en stund för Solberg igen för ett sånt eh, möte.
4: Vi ska nå bygge ett brett samarbete med Kina. Det är formalet med detta besöke. Det ligger till grund för den normalisering vi nu har sett. Vi ska ha et samarbete på en rekke fält. Det är starten. det blir väldigt snevert och och så har han diskussion kun om att vår relation till Kina drejer sig om ett spörsmål. Alltså vi ska bygga samarbete på, på handel, på utvecklingspolitik, på klima på sikkerhetspolitikk, på arktiske spørsmål og det har vi hatt med Kina tidligere vi har også hatt en, en MR-dialog med Kina tidligere vi skal bygge et bredt samarbeid med Kina det er vår ambisjon og det er klart, dette er verdens nest største økonomi de er fast medlemmer av FNs sikkerhetsråd de spiller en helt avgjørende rolle i å nå klimamålene det er klart at, at Norge er tjent med å ha en god relasjon til Kina det tror jeg vi alle må bare slå fast og vi skal gjøre, som, gjøre vår jobb som gjør at vi kommer i en situasjon hvor vi kan ha en god dialog med Kina videre
5: det er veldig interessant å høre statssekretæren ramse opp alle de viktige tingene for Norge, men hun kaller det snevert når noen av oss mener at menneskerettigheter også er viktig for Norge. Det var til og med Høyres neste da Jan-Tore Sander foreslo fredspris til Liu Xiaobo. Nå hører vi ingenting av den menneskerettighetsstemma i denne debatten. Det synes jeg er trist, og jeg synes det er ganske farlig, fordi at det betyr at kinesiske leiere nå greier ja och pressat ett tauset land ett land nå också inklusiv ett privilegierat land som Norge det syns altså det gett värt att tänka över
4: Alltså jag inte tvivel om att av hänsyn till till så är det bättre att Norge har en dialog med Kina än att vi inte har det Den dialogen har vi inte haft på sex år när vi har haft en fruktligt svårvårig relation mellan Norge och Kina att den den relasjonen må bygges på nytt det arbeidet skal vi gjøre, og vi har et mål om å kunne ha et bredt samarbeid med Kina et tillitsfullt forhold som gjør at vi kan ta opp også krevende spørsmål for, for du
0: sa jo det nettopp at vi har hatt en menneskerettighetsdialog før vi ja. starter ikke med det nå men du sier også at den avtalen som ble signert mellom Norge og Kina i desember den forhinder ikke at for eksempel Absolutt disse spørsmålene vi, vi, vi stilte tidligere i år vil Norge kunne kritisere at fredsprisvinneren fortsatt sitter i fengsel ja eller nei, vil vi kunne det?
4: det får vi komma tillbaka till men mitt poäng är att vi Okej okay, så jag ja,
0: men vänta det har flera frågor så kan du resonera efterpå. Altså, Vill vi, tatt... vi kan
4: uttala det vi må att önske alltså vi har inte uppgift vår rätt att säga si det vi menar det som är vår värdering är uh, att vi nå ska bygga en ny relation. Vi måste också tänka att vi har ett publik
0: ett öflik för har två tre ja några frågor till. Vill vi det helt kunne säga att vi är bekymrade för mänskliga i Kina och och og... Ja, og
4: i disse årene som har gått har vi for eksempel i FN-sammenheng uh, uttrykt våre syspunkter på MS-situasjonen i Kina.
0: Og har vi sagt uh, unnskyld for at Nobelkomiteen og Torbjørn Jagland ga fredsprisen til Yosha Bo med den avtalen? Uh, nei. Herre Astangele, vi har alle mulighetene der, men velger altså å, uh, å begynne forsiktig
5: ja och inte bara det en välja aktivt ut ett fält som Norge alltid har varit uppteken av alltid har tagit upp det har det har aldrig skjedd før, så vidt jeg er i stand til å ut av, at en norsk statsminister på før han har reist till et autoritært samfunn, og på før han har sagt at jeg skal ikke ta opp menneskerettighetsspørsmål. Det er helt unikt, og det at en statsminister fra nettopp Høyre som har vært så opptatt av menneskerettigheter i sin nære og delvis fjerne historie, det er egentligen ganska trist att se och så sköna alle dilemman alle alla sköna skillen på realpolitik och idealpolitik men likväl när en fratar sig själv retten som en har till att ta upp dette i viktige möten ja då kan en heller inte vänta att andra land ska ta det upp
4: Det är ju också en riktig framställning av hur man där vi har inte fratat oss själv retten till att göra det vi säger är att sex års lang tid då krävd otroligt mycket diplomatiskt arbete med att få denna normaliseringen på plats. Nå ska vi bygga en relation till Kina på nytt. Det arbete ska vi starte på. min min hänvisning till Snever var väl heller det att i en situation hvor vi nå ska ha en resa till Kina som är svårt viktig för Norge på så mange fält. Så er dette den enaste diskusjonen som føres, och det, det er det jeg mente med Snevert, at vi må klare å ha flere perspektiver och se på vilken betydning det har for Norge at vi nå få på plass en normalisert forhold til Kina. Det hadde kanskje ikke
0: vært den eneste diskusjonen hvis dere hadde sagt, som Ude ofte gör att vi skal ta opp bekymringene rundt menneskerettigheter. Da hadde det kanskje ikke valg, vært den eneste situasjonen.
4: Nå valgte vi på det allerede forrige fredag. Det var ett stort spørsmål som kom. Statsministeren ga et tydelig svar. Denne første reisen ska vi bruke till å bygge tillit, til å bygge bro mellom Norge og Kina, for å skape mulighet til å sette oss ned og diskutere mange spørsmål. Vi ska ha helt sikkert en ny arktisk dialog, vi ska helt sikkert ha sikkerhetspolitisk dialog. Vi har skjønt at
0: mange tema-programmer.
4: Vi har mange planer i dette, denne relasjonen. Ja. Stangheile.
5: Og det er nettopp på fredag, jeg mener når, jeg sikter til når jeg sier at den har frat sig seg selv retten mm. fordi statsministeren har sagt att vi skal snakke om allt men ikke menneskerettigheter. Alle de tingene som eh, dere og statsministeren skal ta opp er viktige ting mm. eh, men når en har luket ut ett så centralt fält i norsk politikk som menneskerettigheter da eh, har en gått for langt i å oppføre seg som en angrande synder, selv om en hevder at det er en ikke er
0: kan det vara att börge brände tar det upp att att vi ikke kan säga si att det är at så smart att nej det ska vi i och förfall inte si.
5: Jag tror nog vi
4: vi hade nog inte valt att gå ut som sånn vi gjorde hvis det hade varit det er planen, det är klart att detta skapar stort engagemang, det har vi förstås för, men man, man må ju man må ju det kräver ett et diplomatisk på med att skapa en relation till ett land med all respekt för polit journalister och kommentatorer det är ju det är ju att det och att resa och ta upp de vanskliga frågorna se si på varandra att det ska vi ta upp men vad skulle du det. det vill jag kanske ja, det vil jeg stille spørsmål ved vi, ikke, altså vi kan gjøre det i enkelte situationer, men det er klart at man, man må etablere en god relasjon med et land først, skape tillit, så kan man sette sig ned og diskutere også vanskelige spørsmål
0: Harald Stangele, har du mer tro på neste reise fra en norsk delegasjon?
5: Nei, jeg tror egentlig ikke det, fordi jeg tror nå har Norge plassert seg, og det blir vanskeligere og vanskeligere å ta dette opp Nå er Norge definert som ett land som ikke lager bry for Kina på dette område.
0: Takk skal dere ha. Harald Stangli, redaktør i Aftenposten. Marit Berger-Østland, statssekretær i Utenriksdepartementet. Forfallet Nasjonalteatret er synlig helt ut på gaten nå. Det murpuss kan falle ned på folk, og derfor er bygningen sikret. Men dette forfallet har foregått i ti år. Alle er enige om at huset skal pusse opp. Hvorfor skjer ingenting? Teatersjefen møter regjeringens mann til debatt senere her i Dagsnyttaten. Nå skal det handle om parasitter som spiser blod, mid og hjernestress. Dette er noen av diagnosene en alternativ behandler fant på et barn som tre leger mente var helt friskt. Det kunne vi høre om og se i TV2s program Helsekontrollen i forrige uke da de tog opp nettopp alternativ behandling av barn. De hade filmet med skjult kamera under konsultasjoner og friske barn ble diagnostisert med forskjellige lidelser som disse parasittene og midd ved hjelp av utradisjonelle apparater og ikke vitenskapelige metoder. Basim inside kjent lege, du har selv deltaker i programmet. Hva var din reaksjon på det dere fant ut? Ja, jeg synes det var provoserende.
7: Jeg er opptatt av etikken her. Det er klart at all behandling, både den som vi skolemedisinere driver med og den som alternativbransjen driver med, kan ha bivirkninger, kan ha skader, kan ha komplikasjoner og har en viss risiko ved seg. Den risikoen kan man ta hvis man vet at det i den andre enden er en potensiell gevinst, en bedring, mindre plager, helbredelse eller hva. Hvis man ikke vet at man har det, så mener jeg, sånn som det er med alternativbransjen, de har ikke dokumentert noe effekt på noe de driver med, så utsetter man patienten eller barnet her da, kun for mulige risikoer og skader og ingen gevinn. Så det mener jeg er uetisk. Rundt 40 000 barn
0: får alternativbehandling i Norge i året i følgetall, men påviser dere at noen lider noe
7: skade av det? Ja, så vi vet som sagt at all sånn behandling har, uh, har bivirkninger. Akupunktur, uh, vi har sett eksempler på at det kan ge infektioner, gi infeksjoner. Kjelden uh, så har det også hatt fatale konsekvenser. Kopping uh, som noen snakker om uh, kan ge sår og smerter. Og det mest ekstreme som jeg hørte med var, var at de utførte såkalt tarmskylling på barn helt ned til toårsialderen. Altså man stikker ett rør in i rumpa på et lite barn og, og skylder ut tarmen. Det mener jeg er grovt krenkende.
0: Jon Petter Lindeland, leder i Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon. Hva, hva er ditt svar på kritikken, både som du hørte her og, og i programmet?
8: Nei, jeg tenker at en videre debatt må bygge, med, bygge på mer enn disse tre terapeuterne som var med i TV2-programmet. Det er viktig å ta utgangspunkt i at, at det har faktisk ikke vært noe debatt om dette her. Når det gjelder for eksempel lov om alternativ behandling, så var det ikke noe debatt om behandling av barn. Og innenfor vår organisasjon så har vi heller ikke hatt noe klagesager, og heller ikke i rettsvesenet. Og den kontakten som jeg kreier når det gjelder kollegaer i Norden og Tyskland, så er ikke dette heller noe vesentlig eh, eh, diskutert da.
0: Men her var det altså helt konkrete tilfeller hvor barn som tre leger hadde erklært friske fikk påvist ja. en mängde eh, lidelser eller plager som de ble tilbudt behandlinger mot det virker da i beste fall unødvendig?
8: Ja, altså jeg må jo si at prinsipielt så er vår organisasjon av den oppfattningen som skal være veldig forsiktig med å kommunisere diagnoser direkte til patient og spesielt når det bruker diagnostiske verktøy som på en måte ikke er stafestet av, av offentlige medisiner. Så, så dette, er en, dette er en etisk utfordring som vi som bransje er nødt til å ta tak i.
0: Altså når 40 000 barn i løpet av ett år for behandling, dette tallet vårt land, viderebrakte, folk brukte 3 milliarder kroner for alternativ behandling, nordmenn totalt, på ett år, betyr vel at folk ser et behov som på en eller annen måte dere ikke klarer å dekke?
7: Ja, det kan godt hende, og det kan godt hende at vi skal være flinkere til å uh, imøtekomme disse pasientene som, uh, som føler de har et behov, som vi ikke klarer å uh, ta vare på skikkelig. Men, men det er jo ikke noe godt argument for at man skal drive med noe som ikke har noe dokumentert effekt, uh, noe som er uh, ofte basert på fantasi, og, og uh, hvor man bruker begreper som overhodet ikke har noe rot i virkeligheten. Men hvorfor er du spesielt opptatt av alternativbehandling på barn? Jo, fordi eh, barn er jo underlagt vår vilje, de, har ikke, de bestemmer jo ikke selv, de kan ikke gjøre sine egne rasjonelle vurderinger på på, på om de vil utsette sig for en behandling eller ikke, så det er vi som må ta den eh, bestutningen for dem, og da mener jeg at gir det gir et ekstra, eh, ekstra tungt ansvar på oss, for da skal man vite vad man driver med, og da skal man vite det man driver med har en effekt. Og her, Jon-Petter Lindland, er det rett og slett uenig, er det sånn?
8: Nei, jeg mener at en forsvarlige proxen tenker vi på at en enkelte terapeut har en god, allsidig terapeutkompetanse. Og med terapeutkompetanse så mener jeg at han skal ha god kunnskap i det faget han skal utøve, grunnleggende medisinske kunnskap og god innsikt i etikk og kommunikasjon. Og kanskje det viktigste er faktiskt kunnskap og om, om innsikt i egen kompetansegrense for å sende folk videre til medisinsk behandling på en etisk forsvarlig måte. Er det alle det som egner
0: for barn av alternativ
8: behandling? Du
0: er, er det alle alternative behandlingsformer som kan egne seg for barn?
8: Nej, det, det, det er mulig at det kan differenseres der. Det, det må man jo vurdere i hver enkelt tilfelle. kan jo være noen behandlingsformer som har interventioner som kan være uheldige. Mm. helse- og
0: omsorgsdepartementet kunne ikke stille i Dagsendaten i dag, men Sveinung Stensland, stortingsrepresentant fra Høyre selv form av Søyt og helsepolitiker, hva er dine reaksjoner på det du hører?
9: Det jeg hører fra representanten fra bransjen nå, jo, høres jo fornuftig ut men det vi vet er at praksisen er alt annet enn fornuftig, og det bransjen burde begynt med var jo å dokumentere det de holder på med, for det er jo det som kjenneterne hele alternativbransjen, at det er udokumentert praksisen de holder på med for hva er alternativ medisin som blir dokumentert. Jo, det er medisin. Og i det en, 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 en behandling blir godt dokumentert, så har jo skolemedisinen en tendens til å i bruk. Men jeg reagerer kraftig på spesielt den delen av alternativ behandling som brukes på barn, da barn potensielt kan bli skadd, eller blir påført smerte. Og da er det kropping og, og arkipunktur og den type ting som er, ikke er dokumentert, men samtidig de brukes på barn, der det er et skadepotensial. Det er det ene. Det jeg O reagerer på, det er jo terapeuter som driver med udokumentert praksis, der de påstår det de kan kurere en sykdom, som de påstår at de har påvist. De, ikke, de har heller ikke lov til å diagnostisere pasienter. Og så setter de i gang med en behandling som heller ikke har dokumentation. Og det mener jeg er et overstand både for behandlaren og for de foreldrene som velger å gjennomføre dette. Samtidig så er det jo sånn at i noen tilfeller så opplever lindring ved å gå til alternativ terapi, så jeg ønsker, det er noen som ønsker at vi skal ha et absolutt forbud mot alternativ behandling for barn, det er ikke jeg enig i for i noen tilfeller så kan de kanskje i fall oppleve at de har nytte men denne delen som går på invasive metoder, der en kan påføre skade på et barn, det er ekstremt kritisk til, og jeg har allerede tatt initiativ for å se på om det kan være deler av dette som er i strid med dagens lovverk.
0: For Høy Lindeland, du snakker om altså, behandlingskompetanse og, og kjenne sine grenser og sin kunskapen, Vi står vel igjen med slutsummen at det er ikke dokumenterbare påstander om helbredelse?
8: Ja, nå er det jo litt utfordrende når det gjelder individuell behandlingstiltak, og det er jo ikke noe annerledes innefor en deler av de offentlige autoriserte behandlingsformene at at evidensgraden er jo ikke alltid så god der heller. Men jeg mener det at det viktigste som skal ligge i bunnen, det er faktisk gode etiske handlinger, at du viser din kompetansegrense og sender sende pasienter videre til adekvat behandling, både lege og sykehus. Men de det må ligge i bunnen. Men
0: når det gjelder invasiv behandling, altså behandling hvor du trenger inn gjennom huden eller tarmåpningen eller hva det er, ja. kunne det vært et etisk regelverk for bransjen selv at det, det må voksne ta stilling til og, og at barn skal... Simpelthen ikke det.
8: Det kan gå til at vi skal ta tak i det, og det er det, det som jeg faktisk har gjort i dag. Jeg har prøvd å ta kontakt med Norsk Barnelegeforening og Landskoper Helsesøster og, og Sykepleierforbundet for nettopp å få en dialog om deres erfaringer i møte med denne behandlingstradisjonen, okay, og hva, de, hva som bekymrer dem mest Udifra det så kan vi lage bedre yrkets etiske rettensinje som styrker pasientrykketen.
0: Hvorfor tror du folk kommer til dere når, når vi har et helsevesen og, og alle har fastlege?
8: Altså, det ligger jo et rettslig grunnlag i lov om alternativ behandling som, som, som sier det at du, du har både lov og tilby og motta den behandlingen. Og, og er, folk har jo opptatt av å, å få vurderet si helse utifra forskjellige perspektiver og forklaringsmodeller. Men som jeg sier, dette skal skje i tygge rammer med gode etiske holdninger. Og det gjelder spesielt i barn som er, som er sårbare.
9: Ja, og det jo, det, det vi ser, at det er ikke alltid gode etiske refleksjoner rundt det, og vi ser overtramp. Og en annen ting som alternativbransjen må ta et større ansvar for, det er den vaksineskepsen som vi ser bredere om seg. Da har vi utbruddet av mestlinger i flere europeiske land fordi at vaksinemostandrene får sløpet det. og da er det veldig mange i alternativmiljøene som er sterke talspersoner for en annen behandling den som myndigheten foreslår. Og det går ut over alle andre barn og alle andre som får større risiko og et større smittepress. Så det er en del ting ved alternativbransjen der bransjen må gå in i fordi det faktisk er direkte skadelig i den virksomheten som gjøres. Og så kan man ikke kjøre alle over en kamp, for noen opplever god lindring og god nytte av det her. Så dette er en krevende debatt, der det finns mange hensynene en skal
8: ta. Er ikke, er ikke, kan jeg komme med en replikt? Kom igjen,
9: Petter Lindeland.
8: For vi har jo i mange mange år, og det var jo i møter både i helsedirekt og helsepartementet for å styrke pasientsikkerhet når det gjelder for, for eksempel registret i bannesunder, som ikke har offentlige fagkrav. Vi mener at det bør eksistere offentlige fagkrav for å kunne ta sykebehandling, og i bransjen er jo klare retningslinjer. De lager retningslinjer for et felles klagerorgan, for hele bransjen som kunne ha vårt alternativ både tilsyn og lovforbud. For der kunne vi ha tatt opp sage og lage enda bedre yrkesetisk rettens linje. Men dessverre, vi har ikke fått finansiering for det offentlige, og politikerne vil heller ikke eh, ta noe forskets evning når det gjelder dette, dette registret.
9: Problemet med det er jo at de er ikke er dokumentert det som man håller på med. Og hvordan skal myndighetene lage et register for noe som er udokumentert? Det er hele problemet med alternativbransjen, at det som den bransjen driver med, er ikke dokumentert medisin, og da skal heller ikke staten spille noen rolle i det. Hvis noen skal drive med det, så får det være på siden av det offentliga, og det offentlige kan heller ikke godkjenne den type virksomhet, for en har ingenting faglig å godkjenne det på grundlag. av. Dere kan vel lage et sånt råd selv i bransjen?
8: Ja, men det er jo det vi prøvde å gjøre, men vi, vi, vi får ikke finansiert det.
0: Basim Seidt, Barnlegeforeningen har tatt i ordet for et forbud en aldersgrense på 12 år for alternativbehandling av barn. I Sverige, som det eneste landet i Europa, nok, så er det en aldersgrense på 8 år. vad synes du?
7: Jeg mener generelt sett så vet jo foreldrene barns, barnets beste, og, og foreldrene vil jo det som er best for barnet. Men likevel, når vi ser at, uh, hvordan dette praktiseres, hvordan barn får beskjed om at de har diagnoser som de overhovedet ikke har... Da mener du vel ikke att foreldre som regel vet, selv om de vil barnets beste? De ønsker det beste, men når man likevel har aktører som kommer inn på den måten som alternativbransjen gjør da, og sitter der med sånne fantasifulle apparater og drar frem den ene diagnosen etter andre, andre så, så tror jeg at vi er nødt ha et system som beskytter barna og da må vi, bør i hvert fall politikerne vurdere om en eller annen form for regulering eh, er nødvendig. Kvaksalveloven er ikke nok? Ja, jeg vet ikke om det finnes den lenger, det vet jeg ikke. Men, men jeg den finnes ikke lenger, nei. Ikke sant? Så, så det, men jeg synes i hvert fall det er grunn til å se litt nærmere på det ut, dette, og se om dette bør reguleres. Forbud kan være en form for regulering. Har vi et godt nok
9: lovverk i dag, Stenslund? Det er helt åpenbart at det man har sett nå i det siste er ikke godt nok. Så og om vi ikke har en kvaksalvelov, på hvilken måte er det regulert i dag? I dag er det en egen lov om behandling som har virket i cirka 10 år. Den fungerer relativt grejt, men her er det noen tilfeller som jeg mener går for langt med å på barn og tenke på O4-bransjen. Så derfor så har jeg allerede satt i gang en diskussion intern for å se på om ikke vi ikke kan går någon gränsomgångar i för bedöringsregelverk. Vi ser inte det håller, så måste vi se på regelverket.
0: Och då kanske det kan bli inviterad till på rå då Jon Petter Lindeland.
8: Det hoppas jag, för det att jag minns att det ska ligga, det ska ligga en, en i i bunnen och sett om detta dokumenterat det inte sambandet ska beskyddelse för att folk kan uppsöka denna behandlingstradition på en tryggt mode.
0: Trossa der ha alle sammen Jon Petter Langland til slutt som var altså leder i Norske Naturterapøters hovedorganisasjon, var sin side lege og Sveinung Stensland på Stortinget for Høyre. Barn, merke ikke noe man kan bestille, smeller det fra Kristelig Folkeparti etter at Venstre i helgen vettok som første Norske parti og åpne for ikke-kommersiell surrogativ. Altså at det skal være mulig å stille opp som surrugatmor, men ikke mot betaling. Olag Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti. Mm. Kan dette være første steg på veien til at surrugati blir tillatt og regulert i Norge?
10: Det er klart at det, selv om man sier at dette er frivilligt, så kan en jo tenke hvordan press føles og hva som er på. og underbord. Så det er klart det kan være en begynnelse på det å åpne for kommersiell Surrogati også, og det er jo totalen i dette som, som gjør at dette er vanskelig.
0: Og hva er det du reagerer på først og fremst?
10: Det jo, for det første sted er det et, et syn på at en kvinne skal være et middel for at andre voksne skal få tilfredsstilt et ønske om å få et barn. For det å være gravid, det er ikke uten risiko. Det er både en helserisiko, og det er mange utfordringer knyttet til det å gå gravid. Og at man skal, skal føle på at man skal gjøre den tjenesten hvert tid ble i et svang og skape en tjeneste for andre, det er faktisk for det du ønsker få egne barn. Og når det sagt, så har jeg lyst si jeg har stor forståelse for at Voksne ønsker egne barn, men spørsmålet er, som alle partier, hvor setter en grenser henne for oss? Så er det det at vi setter grenser om at surrogati, hvor en faktisk eh, bruker en annen sin kropp for å få nå sitt eget mål, det synes vi ikke er greit.
0: Guri Melby i Venstre, som første norske parti så har det gått inn og, og sagt noe om dette, og vil tillate surrogati i Norge, ikke kommersielt. Hva, hva har drevet deg til det standpunktet? Hvordan kom du dit?
11: För mig har jag tvivel även när man bara bare Eh vi hade ju också ett förslag om det här på landsmötet för fyra år sedan och då det nedstemt Nå ble det for meg så nu blir det vet For för så handlade det här egentligen om Karlslags ingripen staten ska göra och hur vi ska se si ska vara förbjudet och inte. Eh jag tänker att som man har en väninna eller en søster som har varit utsatt för en olycka eller kanske har livmoderhalskreft eller andra sjukdomar som gör att hon inte kan få barn. Hur förstår jag staten nektar mig att ställa upp för den kvinna? det är et tufft val. Jag är helt gener med Olagud, jag har själv varit gravid och beundrar verkligen dem som där är villiga att göra något sånt för någon annan. men når man er voksen og er i stand til å ta gode rasjonelle valg på vegne av seg selv, og da ønsker å den denne tjenesten for noen, så synes jeg faktisk det er litt rart at staten skal nekte deg det.
0: Men noen vil jo se si at det vil være rimelig å få et veddelag, fordi det er, et, det er en stor burde og en stor jobb.
11: Ja, en men i et system med altruistisk surrogativ som man har i en rekke land. Det, det her, selv om det er banebrytende i Norge at landsting går inn for det, så er det mange land, Storbritannia, Kanada, Danmark, Nederland, Australia, som har tillatt allerede. Så er det fullt mulig å gi Uten en...
0: Uten å kommersiell ja, surrogativ. Ja,
11: så er det fullt mulig å gi en kompensasjon som gjør at du får på en måte tapt arbetsförmåga eller alltså att du får täcka alla dina hälsomässiga plågor och det är helt uppenbart att det krävs ett system som gör att du får hälsoförsäkring, tillgång på psykolog och en rekke andre tjänster och det är ett annat aspekt vid det här då som jag ett annat grundat är gott in för det. Det är ju att vi ser att bruken av surrogati de senaste åren har ökat ganska kraftigt. Det är mange som reser till utlandet eh för att få uppfylld önsket om att få barn. Eh många ställen föregår det i helt okej okay forma men ikke överallt och då syns det det er bedre at vi gjør det i Norge. Vi vet at en kvinnen som gjennomgår det her får full oppvekking fra et topp helsevesen, at hun har forsikringene i orden, at hun får hjelp av psykolog og en rekke andre ting som gjør at det her foregår på en ordentlig måte.
0: Olav Bålstad, det, sånn vil det foregå hvis, hvis noen har lyst og stille det opp, og, og hvis ikke så kan de vel si nei?
10: Klart at folk kan si nei, men Spørsmålet er hvordan du kjenner på det presset. Det er klart hvis jeg som har fire barn da, hadde hatt en søster som ikke fikk unger så hadde jeg jo følt på et visst eh, ønske om å hjelpe. Og spørsmålet er hva skjer hvis det hadde utsatt meg for en risiko? Så setter jeg ikke bare meg selv i fare, jeg setter mine unger i fare. Altså, det er mange sider av dette, for du skal tilfredsstille et annet vokset mennesk som, som har et ønske om å få barn. Så for, for meg så handler dette om at det der er ingen andre som har en rettig kødighet over en kvinnes kropp mot å få tilfredsstilt eget ønske, enten det heter å få barn eller andre ting. Dette ønsket, eller dette, denne styrelsen av egen kropp, den skal kvinnen ha, men... Men sociografi foregår jo, press.
0: som Guri Melvi nevnte allerede i dag, kommer ofte i India eller USA, er det ikke da bedre at det foregår i Norge i ordende former? Jo,
10: men spørsmålet er hva, hva, hva lovverk vi skal sette hos oss selv. Eh, og hos oss selv så er det med seg ansvar. Og i andre land, hvis du leste vårt land i dag, så var det jo unge kvinner i, i India som sa jeg skulle ønske jeg hadde en annen jobb. Det, det eneste jeg hadde til livets opphold er jo selv om jeg går livmor. Altså jeg tenker det er jo et syn på kvinner her som er ganske nedverdigende kvinners kropp ska bli att utleje eller till bruka av andra det syns jag faktiskt inte är grejt. Men det är ju Olaug Bollestad och KRF som vill bestämma över huruvida kvinnor ska
11: i sin egen kropp. Jag ser ju att det är fritt uppsatt den enkelte. Visst en enkelte önskar göra det här så ska den få lov, men Olaug Bollestad vill jo neka dem det. Eh det syns jag är väldigt märkligt och du kan gott mena att det är fel och därmed ikke benytte av en sån möjlighet, men jag menar ju att disse typer du kan kalle det for verdivalg, da. og at man ønsker å strekke seg ganske langt for å hjelpe noen. Spørsmålet er om man skal ha muligheten til det ikke. Venstre mener at man skal ha den muligheten, men vi er samtidig tydelige på at vi ikke ønsker å åpne opp et kommersielt marked.
0: Bare for å bli tydelig, hvem skulle hatt anledning til dette i Norge? Kunne det vært homofilt par, for eksempel, som ofte i dag får surrogati i USA?
11: Ja, jeg synes jo det å sette begrensninger i hvem eh, som da kan benytte seg av en sånn mulighet, synes jeg vil være kunstig. Eh... For
0: det vil jo kreve eggdonasjon da, i det ja, tilfellet? Ja,
11: det vil også kreve eggdonasjon, noe Venstre også åpner for. Eh, og, eh, ulike land har ulike regelverk. Noen har bygd opp helt egne regelverk for det her. Andre har sagt at surgeti er forbudt med unntak av for eksempel da søstre, at de har lov til å det for hverandre. Så her finns det en rekke ulike måter å gjøre det på. Jeg mener jo åpenbart det dette må utredes grunnig. Men en ting jeg synes er viktig å poeng til er jo at for så har vi i Norge vært opptatt av for eksempel ved sædonasjon som jeg tror KRF aksepterer så er det opptatt av at de ikke kan være anonyme givere. Og det har vi også stilt som krav på eggdonasjon, at de ikke kan være anonyme givere, for barna har rett til å kjenne sitt opphav. O når det er i Norge så har vi jo muligheten til å stille disse type kravene at vi ikke kan ha surrogati uten at vi for eksempel kjenner til hvem sin eg det. Er. Men vi reiser bort i utlandet så kan ikke vi stille sånne krav og da risikerer vi at folk vekkes opp da i Norge uten å få vite men, hvem men, sitt
10: opphav er. Men men er spør eller, eller spørsmålet er jo eh er det greit at det kvinner ska føla om det om det heter at det skal være gratis et press for å gjøre en vennetjeneste, at tid blir graviditet en vennetjeneste? Det er det ene spørsmålet, andre, andre spørsmålet er, er barn noe en voksen har rett til og kan bestille? Er det sånn det skal være? Det, eller har barn en egen parti? Der er jo verdi? deres,
0: også Kristi Folkeparti, og for kunstig befruktning. Mm.
10: Ja, men kunstig befruktning... For å oppnå men, noe som en, ja, er vanskelig. Også donasjon. Men, men, nei, altså, Krf, hadde KRF fått, fått bestemt alene, så sier man at en, eggdonasjon og C-donasjon er problematisk for barna. Det har man sagt. Og så sier man... Og da reiser jo flere. Men, det, men, men, men jeg får snakke for ferdig da. Men jeg synes det en stor forskjell på å få hjelp til befruktning av eget egg og egen sæd, hvor vi faktisk beder barnet vårt fram selv. Det er en stor forskjell på det. Å be en annen kvinne om å bedre fram ditt barn. Det er to vitt forskjellige ting, og jeg syns ikke vi kan blande de to tingene, for det er to vitt forskjellige ting.
0: Men dere er veldig tydelige på at dere vil sitte i regjeringen i Hvordan skal det gå med dette spørsmålet?
11: I... Den här typen bioteknologispörsmål och familjespörsmål så har det varit oenighet mellan KRF för vänster länge. Vänster var också för äggdonation i förre program. Eh det här är inte nåt tvivel om att det kanske det politikområde der avstängnar störst. Helvis vi är ju eniga om väldigt mycket annat, men jag tror ju faktiskt det är på tide att vi flyttar någonting i norsk politik på det här området för vi ser nog att ett stort flertal i befolkningen som är för för exempel äggdonation och det visar sig också att ett flertal som är för surrogati. Så här är det egentligen de politiske partierna som hänger efter och jag vill si älderskap det ligger i dna det ligger i att du är starta att ge kärlek och omsorg vi har masse forskning som visar att barn som växer upp efter att ha blivit född av en surrogatmor har det minst lika bra som andra barn och det är det viktiga att förstå
0: men i andra ja. europeiska land icke kommersiell surrogati du är inte rädd för att vänster bylokomotive på et tåg som mycket Lars ska stoppen
10: nej och för mig så är barnets rätt till att veta vilka mor och far är att den som bär dig är modern det är ett viktig princip för krf och det kommer man att kämpa
0: för
11: vi kan säker att barn får vit vem
10: som är mor och far nu avsett
0: jury i Melby fra Venstre, Ola Bolstad fra Kristelig Folkeparti.
3: Hei dagsnytt 18, nord du vil. Radio NRK.no.
0: I himlingen er det engler og balsuner og skyer og vakre takmalerier, men de slår sprekker. Det gjør også gulvet og fasaden. Jeg snakker om nasjonalteatret mitt i Oslo, et historisk sted for norsk teater med Ibsen og Bjørnsson på sokkel utenfor. Og det har falt sammen i flere ti år. Alle er om at noe bør skje, og enda skjer det ikke noe. I forrige uke skrev VG også om noe, hvordan fasaden har blitt sikret, så enhver forbipasserende kan se att det är satt upp säkerhetsåtgärd så vi inte ska få murpuss i, i hoda och NRK i kulturnytt och på dagstrivin har vi fortalt i hela fjör höst om hur rille det stod till. Han är tempteatrerchef. Hurdan är det på teatern ditt i dag?
3: <laughs> det är jo ett teater som tränger sårt till rehabilitering, men så är det ju ett levande teater med masse flinke folk som jobbar på till tross för till si.
0: Jag beskrev lite av fasaden och hur det ser mm. ut i, i publikumsarealen som blev fredet på 1980-talet. Ja. Hur ser det ut bak sen?
3: Det baksen så ser det nog lite värre ut än det gör i publikumsområdena. Publikum är ju gästerna våra och vi det är det är dåligare ställt på kökarna än där i stua. det är preget av dåliga ventilationsförhålland fysiska kraven bare att flytta runt på scenografier och ja generellt ett städ som trängs och uppgraderas till dagens behov.
0: Du blev teatersjef i 2009. Mm. Vilka förhoppningar gjorde du dig då om att at du skulle vara den Nei, teatersjefen så fick lite, som fikk, <laughs> lite et nytt
3: visste jag att jag skulle följa fem kulturministrar så langt runt i huset på den turen som vi kallar Walk of Shame. Eh och det är klart att jag hade nog trodde at dette skulle gå raskere.
0: Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet. Er du enig i den beskrivelsen av hvordan teatret er i dag? Ja, det er
12: ingen tvil om at dette bygget trenger rehabilitering, og at teatresjefen og staben hennes gjør en fantastisk jobb ved å spille så suksessfull teatret og nå nye publikumsrekorder, selv med de forholdene som er. Og så er det viktig å legge til, ja, det jobbes med planene for rehabilitering, men å rehabilitere ett så viktig kulturhistorisk bygg og arbeid oppnå et resultat som omtrent ser akkurat likt ut som det gjorde i 1999, er en veldig komplisert oppgave. Så det er faktisk sånn at det tar litt tid å lage de planene som skal. Og så skal
0: Hva vil den regjeringen med nasjonalteatret. Hvilke visjoner har dere for nasjonalteatret? Vi
12: vil rehabilitere nasjonalteatret, men det som grunnen til at dette tar tid er at det er viktig også at når vi setter i gang et sånt arbeid så vet vi hva slags kostnader vi får og hva slags prosjekt vi skal i gang sette, og det tar det litt tid å, å jobbe med. Det er tross alt ikke et vanlig, nytt, moderne kontorbygg, men et av de viktigste kulturhistoriske byggene
0: i Norge. Men dere men, mener at dere har planer på plass, dere?
3: Ja, vi har jo store ambisjoner å jag upplever ju att kvu-processen har ju utreder konceptvalgutredningen som är den norska statens regime för statliga investeringar på på 750 miljoner då startar det ett byråkratiskt löp för att vara säker på att din investeringne som görs är eh beslutningar på gott grundlag men det jag tror i förhåll till nationalteatern och oss det är ju att går annor ha to tankar i huvudet samtidigt och då eftersom det är så uppenbart att bygge trengs rehabilitering så kunde man startet och haft en del eller trinn 1 O så kunde man på en måte vurdert vad som skulle vara i trinn 2 för att sånt som där nu så blir det värre og värre dag för dag och regningen kommer till att bli större och större. Så jag förstår på en måte det folk i Fredriksson säger om att vi må vara sikre på vad vi gör för vi starter, men det är så uppenbart att det må starte någon gång.
0: Det blir dyrare och dyrare dag för dag och det finnes kvalitetssäkrade konceptvalgutredningar. Varför blev det då enda en runde i i förbyggbudget?
12: Ja, det har jeg nå sagt, at når vi har denne kvalitetssikringen, så vill vi gå gjennom denne og være sikre på vad er det beste prosjektet nå å gå videre med, og et enda bedre og oppdatert kostnadsoverslag før man bestemmer sig for å sette i gang. Hvilke
0: alternativer ligger på bordet som er realistiske?
12: Det er forskjellige alternativer fra helt enkel sikring av takstein og murstein, for å si i det veldig enkelt, til å bygge om hele bygget. Og så er det da mellomalternativer. Men, men jag tror det viktige nå er å vite, vite hva skjer når vi setter i gang dette prosjektet. Vi har ha et ordentlig kostnadsoverslag Eh, punkt nummer 2: vad er det som gir mest og best teater igjen for eh, pengene? For ingen er jo med at vi sitter igen med et, et allt for lite eller et allt for kostbart eh, prosjekt. Og jeg må få lov til å si at dette er et veldig komplisert prosjekt, som også skal gjennom flere faser før man kan sette i gang. Derfor er det også bygget sikret nå.
0: Handtømta, er det en helt uvurdelig kvalitetssikring som skjer i, i denne sesongen her på reportoaret til, i denne sagaen om å utbedret i nasjonalteatret?
3: Det er vanskelig for meg å vite. Dette for dere trodde jo
0: at det skulle blitt tatt en avgjørelse. Denne
3: avklaringsfasen er jo et nytt element i KVU-prosessen. Så, så først så har vi jo vi måttet avklare hva en avklaringsfase består av og i. Og så får vi nå se om denne avklaringen gjør investeringen og projektet på en måte sterkere, rustet og tydeligere. Det... Hva
0: ønsker du deg for teatret å styre?
3: Ja, altså det sier sig selv at vi ønsker oss et teater for de neste 50 årene. Vi ønsker oss et teater som som tar opp i seg publikumsforventninger til ja, hvor mange rum man kan se forestillinger i, formidlingsrom, toalett. Jeg har drømmet om et teater som har tekniske løsninger som møter de kunstnerne som kommer til teatret, hvor de som jobber på teatret, jobber med frisk luft og lys, altså rätt og slett et fremtidens nasjonalteater.
0: Men det virker jo ikke som det har stått i veien for både kunstnerisk suksess og publikumsuksess, og, og noen av verdens beste teater spiller i ganske lordslitte omgivelser. Peter Brooks teater i Paris ser jo ikke ut, men likevel alle er enig om at det er kjempebra. Ja,
3: så da er det kunst eh, tross alle odds, rett og slett, og Bård takket være veldig utholdende og kompetente ansatte på Nasjonalteatret.
0: Bård Folke Fredriksen, som politiker, og du var skolebyråd i, i Oslo kommune, og, og dere tog et tak for å pusse opp skolene, hvordan kan det ha seg at historiske landemerker forfaller slik at ikke det ikke blir holdt ved like. Er det fordi det er lettere å vinne valg på bygge skinne nye hus enn å pusse opp noe?
12: Ja, det er spørsmålet har jeg har stilt meg mange ganger, og da, de årene jeg var enten skolebyråd eller byutviklingsbyråd i Oslo kommune, så gjennomførte vi jo en eiendomsreform hvor vi skilte det å ta vare på eiendom fra driften av institusjonene. Hvor er det
0: statsbygge overtatt nasjonalteater?
12: Det er vel en av de tingene vi er nødt til å se på, uten at i det ligger noe kritikk av nasjonalteatret for den forvaltningen. Det er rett og slett sånn at jeg tror det å forvalte så kompliserte bygg er en professionell oppgave. Så i hvert fall den tiden jeg var i Oslo kommune, så har vi oss tjent med å skille de to funksjonene. Men uansett må nasjonalteatret gjennom en, en oppgradering. Og det vi ønsker er at vi må ha trygghet for eh, at det vi setter i gang faktisk er det beste
0: alternativet. Tror du han du vill få uppleva teppegår upp för ett nytt nationalt teater?
3: tror jag ska jobba ut 2020. Jag tror inte att jag får vara med på att teppegår upp för ett nytt teater, men jag hoppas att jag får vara med och driva nationalteatern i en bygge- och uppvisningsperioda, så att nationalteatern kan möta publikum på helt andre städer än vanligt.
0: Vi får se om valna rullar vidare. Här är det teppefall. Tack ska det ha vårt folke Fredriksson statssekreterare, han hette teaterschef på nationalteatern. Ida Thune Ørisland var ansvarlig for Dagsnytt 18. Erik Sandbrotten teknisk ansvarlig. Hugo Fær var reell programleder. Takk for i dag.